0: não dá, não dá, é isso não... não... tudo bem, só precisando ver imagem bom, boa tarde a todos um prazer poder estar aqui eu estou só dando uma olhadinha aqui para ver se eu consigo acelerar. Ah, dá uma olhadinha aqui na, na imagem. Deixa eu ver. É, a minha assessora está aqui do meu lado. Está dando certo? Bacana. Amigos e amigas, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, eu Hoje, nós, meu nome é João Vaz, ah, eu sou naturopata, ortomolecular, biomolecular, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional. Nós temos o prazer de conversar com vocês hoje. Eu quero falar sobre a saúde da mulher. Olha, eu gostaria de poder destrinchar mais ainda, mas lamentavelmente eu não, não, não dá para a gente falar tudo sobre as mulheres. Seria muito bom. É, é que é um assunto muito grande e vamos lá então. Olha, vamos começar pela puberdade. É, a primeira menstruação, ela ocorre na, na puberdade, e chamamos de menarca. É, após os 50 anos de idade, a produção dos hormônios sexuais femininos, ela vai declinar. A ovulação e os ciclos menstruais se tornam irregulares até cessarem completamente. Bom, nessa fase conhecida como menopausa, não há mais atividade reprodutiva. Uh, no corpo da mulher. Mas vamos lá. Primeiro, a a criança aí dos seus oito uh, aos nove anos, as mamas, ela começam. É, não é natural que ela cresça é, bem, que ela se desenvolva. Então, dos oito, nove, dez anos, não há pelos pubianos. A uh, nove aos treze anos, também é normal numa criança é, que as, as, aos nove anos ainda não é normal que a, a mama começa a desenvolver ela, ela vai ficar ainda uma mama de criança eu vou explicar bem ah, dos nove aos 14 começam a aparecer os pelos pubianos dos onze dos dez aos 14, começa a mama também desenvolver e assim por diante. Bom, é na puberdade que a menina começa a produzir os primeiros hormônios sexuais femininos, que são o estrogênio e a progesterona. Bom, o estrogênio é produzido nas células do, do folículo ovariano em desenvolvimento. Ele é o responsável pelo aparecimento é, das características sexuais secundárias da mulher. O estrogênio a progesterona é outro hormônio sexual feminino, que é produzido principalmente pelo corpo amarelo, também chamado corpo lúteo é, do ovário. Bom, a partir do momento que a menina começa a produzir esses hormônios sexuais, uma vez por mês, ela vai começar a ovular, dando início ao seu ciclo menstrual. É, o, que ele começa a, o ciclo menstrual, normalmente, ele vai de 28 dias aproximadamente. É... Algumas, alguns fatores podem é, fazer dessas crianças de 8 a 12 anos é, meninas precoce. Então, eles podem ter uma puberdade acelerada é, na, na mulher. É, o aparecimento de mamas, pelos pubianos, a menstruação. É, a menstruação muito cedo, né? Isso vai inibir inibe o crescimento da criança, é, a, a menstruação, mas a, 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 o aparecimento de mamas pelos pubianos e a menstruação, quer dizer que ela já está é, já se preparando, quase pronta para é, ter um filho, lamentavelmente, aos 8, 9 anos de idade. Isso é muito precoce. Por que que hoje isso tem acontecido muito? Crianças cada vez mais novas estão menstruando mais cedo, já formando o corpo de mulher muito rápido. São chamados, é, uma das causas, né, principais causas, os disruptores endócrinos. Você tem uma noção? É, leite é um dos disruptores endócrinos, leite de vaca. É, o leite da mãe também, se ela vive numa cidade ah, muito poluída. é Ovos. Então você vai ouvir falar muito de pessoas profissionais que dizem que comer três, quatro, cinco ovos por dia é, é, é muito bom, é saudável. Veja bem, ovo é uma proteína animal. Eu não sou contra o ovo, eu sou contra o exagero e também para crianças. Ovos não devem ser dados essa toda essa sede para crianças, porque eles vão maturar os hormônios muito rápido. E elas podem ver é, a, o seu desenvolvimento sexual maturar muito rápido também, lamentavelmente. Então nós temos aqui a, aquela ideia de que ah, eu sou vegetariano é, e a, vegetariano, crudívoro. É, são ótimas, excelentes. Eu sou a favor do vegetariano. É, muito, eu dou maior valor e passo meus pacientes. Mas acontece que alguns hábitos podem acelerar a, a, a maturação hormonal é, mais rápido. Tá bom? Então, por exemplo, alguns fitoestrógenos na, na, na infância vai é, tirar aquela criança da puberdade, muito rápido. Vai levá-la à puberdade e maturar os seus hormônios muito rápido. Então, nós temos aqui a soja. É, soja contém fitoestrógenos, principalmente a genisteína, a daidzeína. É, o, o que acontece é que, embora ela é menos potente do que o estradiol, a, a genisteína, a é mas ela pode, ela pode ser... 13 mil a 22 mil vezes maior em crianças alimentadas com fórmulas de soja. Então, em criança, mesmo que ela seja a soja, seja é, menos potente para adultos, em criança, ela é 13 a 22 mil vezes mais potente. Então, mãezinhas, é, esse hábito de dar soja para os filhos Leite de soja, é, bolo, tortas de soja, tantas coisas de soja, vai acelerar o envelhecimento aí da sua criança, da sua menina. Ela pode uh, estimular a, o aparecimento de pelos precocemente e a menstruação precocemente e as mamas também precocemente. É, outra coisa também... Outro alimento que é muito usado, está na moda, é, nossos colegas nutricionistas, a, a turma aí dos a, pessoal médicos que, que fizeram curso na área, nutrólogos, usam muito a linhaça. Então, a linhaça ela é riquíssima em mucilagem, é, glucosídeos. É claro, também ela tem ferro, cálcio, potássio, boro, fibras solúveis, ela é riquíssima em fibras solúveis e vitamina D. Mas o que acontece também é que a linhaça, principalmente a dourada, qual que é a diferença da dourada para a marrom? É que a marrom ah, ela é, é menos resistente à praga, então ela está com muito agrotóxico. E a dourada ela é, ela é mais resistente à praga, então ela tem menos agrotóxico. E, e é melhor para uso humano. Bom... A linhaça, ela é riquíssima em tá? porque ela tem a lignana, que ela vai se encaixar nos receptores de, de estrogênio. Então, a linhaça é outro alimento que não deve ser dado para crianças, meninas principalmente, de 8 a, até os seus 13, 14 anos, por aí. Se der, é, não dê frequentemente eventualmente, tá? mas não com essa frequência, como muitos naturebas falam, né? porque ela é riquíssima em estrógeno, isso vai prejudicar aí o crescimento dessas crianças, vai maturar, e soja para homem, ele vai muito lá nos receptores de testosterona, então ele, ele não deixa a testosterona se encaixar e termina a, encaixando mais a, o estrogênio, e aí, lamentavelmente, termina reduzindo a sua musculatura e ficando com treje trejeitos né? é, mais femininos. O excesso de soja não é interessante e nem a, a linhaça para crianças, nem meninos, nem meninas, deveriam usar esses alimentos aí a, até chegar é, na fase aí dos seus 15, 16 anos, 17, aí pode tomar eventualmente também, mas não não frequentemente, porque esses elementos pode esses elementos podem e fazem isso matura aí os seus hormônios. Nós temos também a ah, uma bom a minha, a mulher cresceu desenvolveu e agora vem a, a gravidez. Olha muitas muitos profissionais têm o hábito de passar é, para para os pacientes só o ácido fólico, né? Bom, o ácido fólico é um nutriente muito importante, ele é fundamental para a gestação. Aonde é, que a gente acha o ácido fólico em alimentos? Nós vamos achar em vegetais folhosos, verdes escuros, o espinafre, a couve-flor, brócolis. É, também nós vamos achar a lentilha. Riqueira riquíssima em ácido fólico e por falar em, em lentilha ela é riquíssima também em proteína e as frutas cítricas como laranja toranja e se eu vou tomar uma fórmula de ácido fólico é quanto eu devo usar bom 400 micrograma eu posso usar até duas vezes ao dia ácido fólico é a única coisa de maneira nenhuma existe muitos alimentos aí para estimular a, a, o feto como nós temos também a vitamina D, que é excelente para gestante. Aí é bom usar a vitamina D, 2.000 Ui diariamente. ela A vitamina D é ótima para quem quer engravidar e para quem já está grávido. Excelente. Ah, outra coisa também é, bom, você deve usar a vitamina D pela manhã e à noite. Seria muito bom ter o privilégio de poder tomar duas vezes ao dia, 2.000 Ui o óleo de fígado de bacalhau ele é muito bom também ah, o suco de laranja é, e quem come peixe né, alguns peixes como o atum também são ricos em vitamina D não sei se você lembra ah, da emulsão de Scott é riquíssima em vitamina A e vitamina D é, tem aquele gosto de peixe né? ah, nós temos aí também o cálcio é, o espinafre é riquíssimo em cálcio a castanha do Pará também é, é excelente para quem quer a, engravidar. Nós temos o ferro, que é muito importante durante a gestação, as necessidades diárias de ferro da mulher. Elas dobram, passando de 27 miligramas é, por dia. Então, esse nutriente é, é essencial é, para a formação dos glóbulos vermelhos. É, pelo, pelo, nós temos aí é, cereais integrais, a quinoa, a aveia trigo, são ricos em ferro, vegetais de cor verde, como espinafre também, novamente, é rica em ferro, a rúcula, o brócolis, o agrião, quem come carne, a carne também, nós sabemos que é riquíssima em ferro. É, eu, em particular, e vários outros profissionais da área, nós indicamos é, para quem está grávida é, o Lugol. O Lugol é uma fórmula é uma fórmula bem branda, foi o Dr. Lugol que desenvolveu uma forma branda de iodo. Então, as pesquisas científicas ah, comprovaram que o uso de Lugol na, na gravidez, ela turbina o cérebro da criança. Então, as crianças que foram estudadas depois é, que as mães usaram é, o Lugol, ela, a mente delas, as respostas delas são mais rápido o armazenamento de conhecimento, então são a, pessoas com a mente muito inteligente, são pessoas inteligentes, o uso do Lugol, é, e é claro, ele vai equilibrar também o sistema endócrino da mãe, para ela não inchar muito, aquela coisa toda, é, ele vai equilibrar a tiroxina. Ômega 3, é, é, eu fico sempre com o pé atrás com alimentos, com ômega 3, por quê? O ômega 3, de preferência, ele tem que ser de uma grama, tá? É, e depois, ômega 3, ele tem que ser descontaminado de metais pesados. E depois, lá, quando o salmão sai do Ártico, que ele vem, desce aí milhares de quilômetros, ele sai comendo tudo quanto é sardinha, peixes aí de esgoto, metais, é, ricos em metais pesados. Então, o, o ômega 3, bom, ele tem que vocês tem que colocar vitamina E nele, porque é um antioxidante de excelência. Tem que colocar e tem que tirar os metais pesados. Então, você vai usar um ômega 3 de qualidade. Compre nessa linha. Vai tomar uma grama antes das refeições. Bom, nós temos o magnésio. O magnésio ele ajuda na regulação dos níveis de açúcar. Ah, você sabe que ah, muitas mulheres passam a ter a diabetes gestacional. Então, ele equilibra o açúcar no sangue, tá? É, vale a pena usar o magnésio, é, ele é de excelência. O zinco também, o, o magnésio, 100 miligramas duas vezes ao dia seria muito bom. O zinco também contribui para a formação do, do bebê e do sistema nervoso, tá? E do sistema circulatório da criança. Então, usar o zinco, a mãe deveria usar aí 20... A uh, miligramas uh, duas vezes ao dia. O cobre também participa da formação do coração e do sistema nervoso do bebê. O cromo ajuda na síntese proteica dos tecidos. Uh, o manganês ele tem um papel importante na síntese de gordura e na formação de ossos, o fósforo também, ele participa no processo de coagulação do sangue e no controle da frequência cardíaca do bebê e da mãe também. O potássio participa do metabolismo e das contrações musculares. A vitamina A é um anti-inflamatório perfeito, ela contribui no desenvolvimento celular é, e na saúde dos olhos. É... Além, é claro, da pele e, e mucosa. Nós temos a vitamina C, que, que estimula também, equilíbrio o sistema imunológico. A vitamina C, ela participa na, na produção do colágeno. É, ela, ela está sempre presente na cartilagem, também nos tendões, ossos, pele. E auxilia lá na absorção do ferro, tá bom? Nós temos as vitaminas do complexo B, que são excelentes para o cérebro, é, a, na formação do bebê, lá do feto, desde o desenvolvimento do sistema nervoso até a formação do coração. Então, uma boa fórmula é, para a criança não é só é, o magnésio. Ela tem que ter um equilíbrio, comer bem, para que a criança cresça e desenvolva. A mãe não enche o ômega 3 não deixa a mãe inchar junto com essas vitaminas também. evita O ômega 3 evita o eclampse, tá bom? E, é, e outro detalhe, tire o açúcar durante a gravidez. É a mesma coisa, não fume, não beba e não use o açúcar, porque o açúcar é altamente inflamatório. E nós precisamos evitar os processos inflamatórios durante a gravidez. Tem mãe que come de tudo, não pratica exercício, não faz caminhada, e aí vai ter mil e um problema, além da diabetes gestacional. Olha, lamentavelmente, uma em cada cinco brasileiras, aos 40 anos, já abortaram Há muitos por desnutrição. Usa muitos alimentos inflamatórios, é Há um desequilíbrio hormonal. Bom, quem é a mulher que aborta no Brasil? São 67% têm filhos e 88% também têm religião. É, a cada dois dias, uma brasileira morre por causa do, do aborto inseguro. Isso é o ministério fontes do Ministério da Saúde. É, em 2013, 13 mulheres morreram por dia vítima de feminicídio. Ou seja, só porque eram mulheres, lamentavelmente. O Brasil é o quinto país com maior índice de homicídios, ah, feminicídios no ranking, né? Ah, entre as 83 nações. Isso é a Organização Mundial da Saúde é, que trouxe essa informação. E, lamentavelmente, é, se tiver alguém de Roraima, é bom que tenha algum político aí para ajudar nesse processo conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2015, Roraima é o estado mais perigoso para ser mulher no Brasil. É triste, isso tudo deixa ah, tudo isso somando com tantos outros fatores de pobreza, a agressividade, é, a mulher termina ganhando menos do que o homem e ah, juntando isso e muito mais, é claro, consequentemente aparecem os traumas, a depressão, o estresse, o medo, a angústia e, lamentavelmente, a baixa estima. A mulher tem que se virar nos 30, nos 40, nos 50 para cuidar dos filhos. Eu, eu sou de, de nós quatro irmãos. Meu, meu pai era político e minha mãe terminou, eles terminaram separando e minha mãe foi a mãe e o pai nós. Então imagina, às vezes, a depressão que ela tinha quando a gente era moleque, o que que ia fazer para a gente sobreviver. É, não é fácil, mães solteiras não é fácil. E graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. Ah, mas, olha, muitas pessoas terminam entrando no, a, despreparadamente, entrando em medicamentos. É, não acredita que a mudança de hábito, que existe uma outra forma para sobreviver. Mas, meu amigo, a São João 14, 27, diz o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixes amedrontar. Por que, que eu estou colocando isso daqui? Eu sei que nós temos vários profissionais assistindo, mas eu quero dizer uma coisa, medicamento nenhum pode te dar a paz, a não ser Deus. É, eu não sou contra medicamento eu trato de muitas pessoas que tomam psicotrópico e, e vocês vão entender o porquê gradativamente nós vamos introduzindo os alimentos ah, funcionais, nutrientes e ela gradativamente vai se desmamando desses psicotrópicos grave bem, psicotrópico não te traz a paz, psicotrópico não cura, só provoca dependência se você está usando, a gente também não tira. Eu não oriento tirar. Nós vamos estimular o seu cérebro voltar a produzir endorfina, serotonina, etc e tal, e aí vai chegar o um momento que o seu cérebro vai ver que não há necessidade do medicamento sintético. Mas olha, há um eixo intestino cérebro, intestino, cérebro e fígado que nutre o cérebro. Então o nosso corpo é como um grande rio, o Rio Amazonas. E aí, eu quero cuidar bem do Rio Amazonas, eu tenho que cuidar das nascentes. E as nascentes são o intestino, o fígado e assim por diante. Então, a, a, os cientistas fizeram uma pesquisa é, com o intestino, o fígado e o cérebro. Então, o, o eixo intestino-cérebro, ele, ele é responsável. O intestino, nós temos aí um quilo de bactérias vivas, estão se... Uh, movimentando aí no seu intestino. E a função delas são como soldados, te guardando, te livrando do mal. Essas bactérias protetoras, elas liberam substratos para incentivar a produção de neurotransmissores, como GABA, noropinefrina, dopamina, serotonina. Então imagine um garçom vindo para você e fala: escuta, dona pinefrina, é noropinefrina, o que, que a senhora quer comer hoje? Ah, eu quero comer isso. Então ele vai selecionar uma família de milhões de bactérias que vão incentivar esses, uh, esses nutrientes para nutrir ali o neurotransmissor, a noropinefrina, ou GABA, ou dopamina, ou serotonina. É isso que acontece. Quando, no, quando o estresse é muito grande quando nós estamos em meio à, à poluição, à grande poluição, é, quando nós estamos ah, também em meio a tantas toxinas, isso pode inibir. Quando você toma muito corticoide, você toma muito anti-inflamatório, -inflam, anti você reduz as bactérias boas e aumenta as patogênicas. Aí aumenta a inflamação no cérebro, inibe as sinapses, e aí vem a depressão, o estresse, a angústia. E o fígado participa disso. Você sabia que o fígado pode deixar uma pessoa louca? Quando ah, só um quadro, por exemplo, um quadro de loucura. Um paciente, um, ainda não era meu paciente, mas ele estava com depressão e com alergia, tomando corticoide, tomando antistamínico para alergia. O fígado já estava sobrecarregado, ele não queria comer, então a, a, a esposa passou a comprar para ele é, esses alimentos fast foods, né, refrigerantes, batata frita e sanduíches e chocolates, é o que ele comia. Então, o fígado metaboliza amônia em ureia. O fígado não conseguindo metabolizar amônia em ureia a, ureia, a amônia vai direto para o cérebro. Ele passa a ter encefalopatia. Ele pode ficar louco, ele pode matar, como ele pode sair fora do ar e quebrar tudo e acordar numa clínica de louco. Ou ele pode suicidar enquanto estiver apagado, porque ele não, é, ele não está é, no seu juízo. E o fígado pode fazer isso. Então, setembro, ah, é setembro amarelo, é, isso, ah, deveriam explicar melhor sobre o fígado, os fatores que estimulam as loucuras. É claro que se tiver um psiquiatra aí ouvindo a gente, ele, ele não foi treinado para avaliar amônia no cérebro de maneira nenhuma, e nem avaliar o corpo como um todo, intestino, fígado, cérebro, lamentavelmente. Então, a microbiota está ligada à sua felicidade. Ah, bom, um fator também que a gente deve cuidar é a desintoxicação do fígado, para clarear a nossa mente. E, e clareia mesmo, clareia até a visão, melhora até a visão. Muitos, muitos pacientes nossos melhoraram o foco da visão, desintoxicando o fígado. Melhorar a concentração, melhorar o humor, o fígado equilibra os hormônios. É muito importante a equilibrar o fígado. É, veja bem, o fígado está ligado a, a, ao desejo sexual também. Por quê? É o fígado que pega o LDL, que é o colesterol ruim, então ele dá uma olhada para ele e fala, ah, isso aí é um, é um mala, então tem que tomar remédio para controlar o colesterol. Mas o fígado, por amor ao colesterol ruim, o LDL, ele libera uma enzima que é coenzima redutase e transforma o LDL em pregnenolona. A partir da pregnenolona, ele vai formar progesterona, estradiol, DEA, GH e testosterona. Por isso que uma pessoa com depressão deve desintoxicar o fígado, deve repor a microbiota, a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho também. Mas o fígado é fundamental. Quando a pessoa está com a libido lá embaixo, a gente também cuida do fígado dela. E o resultado é muito bom. Outra coisa também é um energético. É, eu sempre gosto de passar energético para quem está sem energia. Anérgico. Aquela pessoa que quer me deixa em paz, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, não mexe comigo, fica parecendo uma coruja, né? É, e ela quer ver o mundo ah, através das janelas, mas não sai e cada vez fica pior. Então a gente passa um energético para acordar as células dessa pessoa. Como é que faz esse energético, tá bom? A turma, é, o, o Igor, ele vai ah, receber todas essas receitas. Vocês podem cobrar aí da nossa turma, tá bom? E que a gente, eles vão mandar para vocês as receitas. Então a ah, um bom energético para você acordar as células de manhã, te dar ânimo para você poder trabalhar, cuidar dos seus filhos, você mulher, é o quê? E você homem também, é né? claro, isso é muito importante, você ajudar sua esposa, sua mãe, sua namorada, filho. Você vai pegar, você vai deixar de molho à noite, cinco ameixas pretas, secas, sem semente. Então você pega ali, coloca as ameixas e cobre com água, você não vai encher o copo todo d'água. Só cobre as ameixas se pretas, secas, sem semente. Tá bom? Deixa à noite. De manhã, você joga ela no liquidificador, vai espremer umas três ou quatro, o suco de três laranjas, pode ser três ou quatro, e vai acrescentar uma colher de chá do levedo de cerveja. Bate e tome ao levantar. Isso dá um up. Levanta você, te deixa animado, melhora a sua concentração, e você vai ter um pique para o dia todo. Isso é bom também para aquela pessoa ansiosa, tensa, nervosa. Ele aumenta a sua energia, melhora o seu pique, tá bom? Ah, bom, para quem é ansioso, é, nós temos aqui algumas ervas. O mulungu, que é um relaxante muscular, é um calmante antidepressivo. A centela asiática é fenomenal para o cérebro, para a memória, para a concentração. E o alecrim nem se fala. O alecrim é um energético celular, um nutriente de primeira você pega uma colher de sopa rasa de cada, 600ml de água, você vai ferver de 3 a 5 minutos e deixa esfriar abafado. E você vai levar para o trabalho. Você vai coar, vai levar para o trabalho e vai tomar 200ml 3 vezes ao dia. Se você estiver desintoxicando o fígado, você faz assim. Você toma o chá do fígado, é, vamos supor, das 7 até meio-dia, até 13 horas e depois a partir das 14 horas você... 14, 15 horas, pode começar lá para as 15. Você começa a tomar o chá para ansiedade, tá bom? É, vai tomar chá, mas dá trabalho demais, dá trabalho. Mas quem é mais importante para você? É você. Senão você não vai conseguir cuidar dos seus filhos, de quem você ama. É, com essas terapias, nós já salvamos muitas vidas. Muita gente que vivia dopada, tomando muito psicotrópico. Vamos lá. É claro que a, conforme o paciente, eu prescrevo é, a, a fórmula para mandar fazer na, 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 na farmácia, mas como um, um seminário de saúde, eu estou dando em forma de chá, e mesmo em chá, tem dado ótimos resultados. Então, nós temos aqui a, o kefir primeiro, o kefir de água. O kefir, a, pesquisa aí na, na internet, a, eu, o kefir de água com uh, é K, viu? Você coloca lá que fica. Ele é, normalmente é uma colher de sopa. Ele é tipo uma alga, uma gelatina. Você tá vendo aí o, o potezinho? É uma colher de sopa para um litro d'água. Pode pôr duas colheres de sopa para um litro d'água, fica melhor ainda. E você vai colocar pelo menos uma colher de sopa de uma, duas É de açúcar mascavo. Pode colocar uma cheia para um litro. Ele vai, o kefir se alimenta da açúcar mascavo ou rapadura, tá? guarda na geladeira, e ele vai fermentar. É nessa fermentação que ele libera aproximadamente 20 famílias, 20 é, cepas de bactéria. Cada cepa é uma família de bactéria. Então eu não acreditava que o kefir tinha tantas cepas. E hoje nós temos ótimas, ah, nós temos ótimas pesquisas científicas Comprovando, né? Provando a veracidade do kefir, é, que ele repõe a microbiota intestinal. Então, você quer estimular o crescimento, desenvolvimento da sua felicidade, desenvolvimento da serotonina, endorfina, noropinefrina, GABA, que são neurotransmissores, dê para o seu cérebro, aí, a partir do intestino, o kefir. Você passa a tomar todos os dias. Você pode bater kefir com abacaxi, com outra fruta, e pode levar para o trabalho também, tá? O óleo de linhaça, ele é excelente para oxigenação cerebral. A semente de urucum ah, pode tomar cinco, ah, cinco sementes, né? Duas a três vezes ao dia, duas vezes ao dia, toma de manhã antes de sair do o trabalho e à noite. E o óleo de coco, existem ótimas pesquisas de médicos, cientistas... Ah, pesquisando essa área, é, orientando as pessoas a usarem o óleo de coco para estimular as sinapses. Se vocês usa o óleo de coco com óleo de linhaça, ele promove um equilíbrio dos lipídios. Não aumenta colesterol ah, de maneira nenhuma. Ele vai estimular a sua concentração, memória e é um anti-inflamatório também. E nós temos a caminhada ao sol. Caminhar ao sol é um privilégio para poucos. Tá bom? Então, se você tem depressão, tá estressada, cansada, falta caminhada ao sol. Quando você faz a caminhada, os raios solares vão, vão nutrir a glândula pineal. Ela fica bem aqui atrás. Ela é, ela é do formato de um milho. E aí, à noite, quando você desliga as luzes, você relaxa, já está tomando chazinho para depressão. Seu cérebro está bem tranquilo e você agora dorme profundamente. Quando você dorme profundamente, o seu cérebro encolhe 60%. Aí ele vai liberar o líquido encéfalo-raquidiano. O que, que quer dizer isso? Ele começa a fazer a faxina, tirar as toxinas, a, ali é, a, a toda a parte inflama, inflamada do cérebro, e ele vai te dar uma paz, ele melhora a sua concentração, seu humor. Vale a pena. Você cuidar de você e não deixar a sua vida só é, pum, só para que medicamentos venham fazer a diferença, tá? É, faça a sua parte que vale a pena. Bom, então o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas, né? É com fins estéticos. Olha, é, para você ter uma noção, a, a, por quê? Bom, primeiro é pela vaidade. Mas segundo, nós, é, nós absorvemos e ingerimos muitas toxinas, dioxinas. Essas dioxinas, que eu vou falar daqui um pouco, elas envelhecem muito o fígado e o pulmão. Então quando você está com a pele bem envelhecida, aumentou rugas, olheiras, pé de galinha, a, aumentou a sarcopenia, que é a perda da massa magra, perdeu massa magra, Caindo tudo, caiu o peito, cai barriga, debaixo da barriga é, cai o resto, né? Se for homem. É, isso, quando isso acontece, é porque o fígado e os, e os pulmões estão bem envelhecidos, doentes. Então, a, o envelhecimento precoce, ele começa de dentro para fora. É muito importante a gente saber disso. O Brasil é o segundo mercado consumidor de produtos depilatórios do mundo principalmente para mulheres, né? É, então, assim, para insurtismo, isso é, é desequilíbrio hormonal, muito pelo no braço, é, às vezes pelo na mama, no rosto, sempre sai. Uma coisa simples é, para ajudar a diminuir o insurtismo é um suco tranquilo feito com abacaxi e hortelã. Você pega lá umas três, a, que seja quatro, cinco fatias de abacaxi, é, coloca 200 ml de água, ou é, vai virar mais um creme e põe umas folhas de hortelã. Hum, é gostoso. Só que para homem não é bom, porque para mulher ele cai os pelos, limpa, pele, o insurtismo vai embora, e para homem diminui aí a, ele, ele reduz um pouco a testosterona. Então, para homem, não é interessante. Tá bom? Na mulher ele equilibra, para o homem não. E o Brasil é líder mundial em cirurgias íntimas femininas. Olha, um dos segredos é interessante para quem, por exemplo, órgãos sexuais com inflamações sexuais, pessoas que têm doenças, doenças contagiosas, é, uma coisa interessante é o banho de assento com a erva barba timão então ele é altamente anti-inflamatório e ele renova ele renova ali os órgãos sexuais femininos é, o banho é uma colher de sopa de barba timão para um litro d'água ferveu e faz o banho de assento que ele é excelente vamos lá então nós temos aqui por trás de um bom homem tem sempre uma mulher né uma uma grande mulher. Isso é verdade. As mulheres, elas é, se estressam mais. É incrível como a mulher pensa, pensa em três coisas de uma vez. O homem entra dentro da caixinha dele né e ele ali se isola. Eu, quando eu chego de, em casa, a, a, da clínica, à tarde, eu quero chegar em casa e fico quietinho. Eu ligo a televisão e começo a passar os canais. Eu não quero assistir nada, eu quero só ver ver o que está que passando em todos os canais. Né? Mas aí a minha esposa chega, ela vai, ela faz uma coisa, faz outra, faz isso, e eu estou ali quietinho. Se ela conversa comigo, fala alguma coisa, eu termino nem prestando atenção. Eu estou ali no meu, no meu momento zen, de não fazer nada. E a mulher não tem isso. Ela está em turbilhão, a 24 horas por dia. E isso termina a, aumentando também a... O estresse, cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar da roupa, é, cuidar do marido, a, cuidar do trabalho, trabalha fora, então final de semana tem que lavar roupa, passa roupa, faz a comida à noite, ou faz cedinho para deixar para as crianças, é, ou levar a criança para o trabalho, tem que cuidar de tudo, o estresse aumenta o cortisol, e o cortisol aumenta o estresse, que aumenta as inflamações, que tira o sono, que pode emagrecer, como que pode engordar, pode provocar queda de cabelo, pode aumentar a irritabilidade. Muitas vezes o homem não vai entender, porque a mulher trabalha muito, é uma, uma loucura. Pintei o cabelo, lava a criança, cuida do cachorro, faz comida. É, esse estresse... Não, o cachorro mesmo, não é o marido. <risos> então, assim, isso pode provocar o aumento do cortisol, provoca pressão alta, aumento da gordura abdominal, e retenção de líquidos, né, esse estresse que aumenta o cortisol, e que o cortisol aumenta o estresse, que aumenta as inflamações, consequentemente, ele termina provocando o aumento das estrias, a dificuldade em cicatrizar também nas mulheres, aquelas manchas avermelhadas no corpo, e ele também provoca vasocontrição, você tá liberando muito cortisol também, né, é, liberando cortisol, adrenalina e fica ali, pode provocar gastrite, até mesmo úlceras, e inibe a absorção de nutrientes para formar o tecido ósseo. Aí vem a osteopenia e a osteoporose. Isso também pode provocar fraqueza muscular, diminuição da força muscular, lamentavelmente. E, é claro, mulheres que trabalham muito, são professoras, calma, eu sei que tem professoras aí, mas que trabalham... Que com gente, muita gente, aquela correria e ela só engravidar vai ter trabalho. A gente tem que equilibrar o cortisol dela primeiro, tá? Para ela conseguir engravidar, é, é importante, é muito importante. Então, olha, a segunda receita, terceira receita, é nós vamos vou ensinar uma receita para equilibrar o cortisol. Então, te, você vai pegar 200 de semente de abacate pode ser fresquinho, rala ele, coloca num garrafão, duas colheres de sopa de mulungu, vai, ah, e vai acrescentar, olha só, é, aqui eu não coloquei o quanto que você vai colocar, você vai colocar aí um litro e meio, tá, de vinho branco seco, me perdoem. Ah, eu não bebo álcool. Tá tudo bem, eu vou ensinar como tirar o álcool aí dessa tintura, é muito fácil. Então você guarda é, é, você vai guardar aí no, 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 deixa eu só pôr aqui peraí ah, eu esqueci ó. Ah, você vai, deixa eu só colocar aqui é quando o Igor pedir então um, ah, um litro e meio de vinho branco seco 200 gramas de sementes de abacate ralado e duas colheres de sopa de mulungu é, você guarda num frasco tá bom guarda num frasco escuro, põe até um saco preto e põe a data. Duas vezes por dia você vai agitar, de manhã e à noite, quando chegar do trabalho, durante 15 dias. Quando terminar, você vai fazer o seguinte, você vai colocar, é, toda semana, você pode pegar ali quase que uma xícara, tá? É, é, para tirar o álcool, se você quiser tirar o álcool. Você coloca ele no banho-maria, Aquele vapor que vai embora é o álcool, ele vai ficar sem álcool. E você pode, e você vai pingar 15 gotas. Você pega uma colher de sopa, como é que você vai tomar? Uma colher de sopa dele, coloca num copo de água, num copo seco, uma colher de sopa de água. Coloca no copo seco, tá bom? E vai acrescentar 15 gotas da tintura, com o vinho ou sem o vinho. No caso, sem o vinho, se você deixou ele ali no banho-maria, ah, deixa ali por uns 30 minutos o álcool vai embora. Não tire toda a tintura para tirar o álcool, porque ele vai sobreviver ali uns cinco dias na geladeira. Se passar disso, ele começa a azedar. O álcool é para conservar, tá bom? Se você quiser deixar o álcool, é, quem não deve tomar com álcool? Quem está tomando algum medicamento é aí para depressão, tá? Psicotrópico. Então você vai pôr debaixo da língua, tá? É... é o, a tintura com a água, deixa debaixo da língua e vai embora trabalhar, o bom é você não conversar com ninguém, durante ali 5 a 10 minutinhos, tá, ele entra na corrente sanguínea e ele já vai te deixar de bem, sabe aquela pessoa que acorda à noite, no meio da noite, do sono, do nada, duas horas da manhã, aí perde o sono, né, então você vai voltar a dormir profundamente, mesmo naquela correria, naquele trânsito louco, você vai sentir bem, vai sentir em paz, vai ajudar a emagrecer, a pressão começa a regular, tá bom? Vale a pena você fazer essa tintura, tá? para cortisol. É, também nós temos... Deixa eu só... Vamos lá. Então, a TPM, né? A jovem tá na TPM, a síndrome de tensão pré-menstrual. É, é o período que precede a menstruação. Então, ela fica lá tensa, nervosa, brava, é, morde, falta mordeu o rabo do cachorro, né? Assim, a, aí aparecem as enxaquecas, transtorno de humor, depressão, ansiedade, e assim por diante. Bom, nós temos os sintomas físicos, né? É, a, os sintomas físicos da TPM, elas são os inchaços e dor nos seios, a, você começa a escutar a, o, o coração bater ali na no seu ouvido, né, as palpitações, alterações da, do apetite, desejo de comer açúcar, chocolate, né? Aquele desejo louco, cólica, sensação de estar pesada ou sensação de pressão no abdômen, leves tonturas, até mesmo incluindo as vertigens. Ah, começa, a pele fica mais fina, você bate na parede, pode aparecer hematomas, desmaio, pode até vir fadiga, falta de energia, náusea, vômito, cefaleias, ondas de calor, é, na, na, na TPM não é menopausa, viu? É, dor nas costas, distensão, o intestino fica preso, você fica é, constipada, né? é, inchaço das mãos e dos pés, ganha peso, porque vai ter retenção de líquido, insônia, dores nas articulações e nos músculos também, vem as formigações nos pés e nas mãos. Olha, é, os sintomas físicos judio na TPM. E aí vem, se não bastasse, os sintomas psicológicos, né? A agitação, a ansiedade, confusão, até confusão mental. Crises de choro. Bom, o namorado chega e fala, olha, seu cabelo não tá bonito, ele tá esquisito, seu cabelo tá encebado hoje. Primeiro você quer matar ele, né? Depois você chora o resto do dia. Aí vem a depressão, dificuldade de concentração, hipersensibilidade emocional, irritabilidade, oscilações de humor, né? E ela pode piorar é, é, as, depois do pôr do sol, mais à noite, nervosismo. É, reclusão social, quer ficar isolada, quietinha, e às vezes a memória também pode te deixar na mão. É, aí tem a, uma situação que é um pouquinho pior do que a TPM, é o transtorno disfórico pré-menstrual. Então ele é um pouquinho pior. Então o distúrbio disfórico né, pré-menstrual não pode ser diagnosticado é, só porque a mulher está com TPM. Mas os sintomas, é, ele vai incluir é, pelo menos um ou dois itens. Por exemplo, ter variações de humor, tá? sentir-se irritada e brava, ou ter mais conflitos, né? sentir-se muito deprimida ou sem esperança de viver. É, sentir ansiosa, tensão nervosa, né? e com os nervos à flor da pele. As mulheres terminam chegando nesse ponto. Olha... É, eu fico lembrando das Índias, né? Ah, na TPM, na tensão pré-menstrual, é, que ah, terminam tendo. O que, que elas indicam? Tem uma planta chamada Agoniada, o nome dela é Pluméria. A pluma, o nome científico, desculpa, a Pluméria Agoniada, ela é extremamente bom para todo tipo de TPM, com tensão nervosa, com ansiedade, com dores. Todos esses tipos que nós é, aqui descrevemos. Você pode comprar em loja de produtos naturais. Então você pega uma colher de sopa, tá da olha o nome, agoniada. Uma colher de sopa para meio litro d'água. Você tem que ferver de 7 a 10 minutos. Deixa abafado ali, esfriar abafado, né desligou. Ah, ferveu de 7 a 10 minutos, desligou. Você coa e aí você vai é, tomar... Uma xícara grande três vezes ao dia. Ela te dá um, ali, um alívio, aquelas dores nas pernas, dores musculares, fraqueza, tonturas. Você vai ver como a agoniada é perfeita, tá? Para quem tem a, a. Quem está com a tensão pré-menstrual. É, e, é claro, nós temos também. Algo bem tranquilo, um modulador hormonal natural para você usar, tá? Vale a pena você experimentar um modulador hormonal? Ele é simples. Você vai pegar, vamos lá, é, anotem aí, modulador hormonal. Para quem também, além da. da para você não ter que ficar. Olha, eu já atendi tantas mulheres, por exemplo, teve uma menina que ela, a tia, ela, a, a menina a, ficou órfã, acho que de pai e mãe. Então, a tia foi criar essa menina. Com 13 anos, a tia começou a dar anticoncepcional para ela. Porque ela pensou que se ela for para a vida, ela já está tomando anticoncepcional. Então, aos, aos 20, 19 anos, ela casou. E quando deu seis meses de casamento, as mamas dela ficaram duras, empedradas com nódulos enormes, e não era câncer. E os médicos queriam amputar. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, é, me dá três meses para a gente tratar, que vai resolver. E nós fizemos todo o tratamento, saiu tudo quanto é, é saiu pus dela, ah, deixa eu só, saiu pus, muita coisa do, das mamas, desinflamou e voltou ao normal. Mas por que que eu tô dizendo isso? Cuidado! Muitas meninas como você que tá me escutando, é, ou você tem filhas que tem cólicas menstruais terríveis de primeiro, segundo, terceiro grau, né? Muito fortes, é, ou a menstruação abundante, é, e aí o que que o profissional passa? Anticoncepcionais. Os anticoncepcionais quando você quiser engravidar, vai ter muita dificuldade. E ele pode estimular também a 5-alfa redutase. Quando ele estimula a 5-alfa redutase, o que, que ele faz? Ele vai inflamar a testosterona. Você passa a ter diidrotestosterona. Pode aparecer cistos, miomas, é, pode aparecer pelo no corpo todo. Você pode cair os cabelos também, pode ter câncer. Então, assim, não cai nessa. Ah, porque minha menstruação era horrível. Calma, experimente usar a agoniada, é, evite o açúcar é, e você vai usar também esse modulador hormonal que é muito simples. Em dois meses, regula seus hormônios completamente, tá? Como é que faz? Você vai pegar uma colher de sopa de açafrão em pó, uma colher de sopa de folha de amora em pó e uma colher de sopa do alcaçuz, se você não conseguir o alcaçuz, em primeiro lugar, eu prefiro o alcaçuz em pó. Se não conseguir, vai a, a, a camomila em pó. Você vai pegar aí 400 ml de mel. Ah, eu sou diabética, eu não posso usar mel. Então você vai usar o xarope de agave, tá? Que aí ele é quase parecido com mel. Ele é extraído de um cactus mexicano, tá bom? Você vai acrescentar... 3 colheres de sopa de própolis, que é um conservante anti-inflamatório perfeito. Você mistura tudo, não vai ao fogo. tá? E você vai tomar uma colher é, de chá três vezes ao dia. Se você não ah, leva um pouquinho para você tomar no trabalho, pode tomar antes das refeições. Olha, isso melhora a sua pele, melhora os seus calores, melhora a sua ansiedade, regula o fluxo tá? sanguíneo tira as dores nas pernas, te dá uma paz, no primeiro mês já vai melhorar muito, tá? O segundo mês de menstruação, a TPM é como se tivesse tirado com as mãos, tá? Use a agoniada e use esses compostos. É claro que também eu volto a orientar alguns alimentos, como o óleo de linhaça, tá? O óleo de linhaça é perfeito, tomar uma colher de chá, ou uma cápsula de uma grama, também antes das refeições, três vezes ao dia. Ele é um modulador hormonal. Eu não oriento usar a linhaça antes da menstruação, mas depois que menstruou, pode usar. Agora, o soja, nem depois da menstruação, porque ele é quelante de metais pesados, ele pode inibir a absorção de cálcio, de minerais nobres, e o excesso de, de, de soja, ele é... é, ele é Uh, bosseogênico, ele pode provocar nódulos na tireoide, tá bom? E você mulher, se o, marido só pensa, se o seu marido só pensa em sexo, você tem um ótimo remédio para dar para ele. Faz meio litro de, de, de leite de soja e dá para ele. Então, assim, tem muita propaganda falando muito bem da soja. Você fala, olha, legal, assisti uma que fala muito bem, como tem demais, qualquer aí na internet, você pode ver. Dá pra ele Meio litro de soja para ele. Em três meses, ele vai ser o seu melhor amigo. Ele vai andar de mãos dadas com você no shopping, ele vai aprender a fazer tricô, <risos> tá bom? E ele vai acalmar, vai ficar calminho, se você der para ele meio litro de soja por dia, tá bom? Olha, a, aqui em casa não tem essa. Não tomo e, e não indico nem para minha esposa nem minha filha tomar. Vamos lá. Olha, é, nós temos aqui uma é, aqui uma mostra a, dos óbitos tido é, por câncer em 2018, tá bom? É, primeiro, a, os, os câncer, um dos cânceres mais perigosos, é, um dos que mais a, em maior intensidade, né, nas mulheres, é o de mama, tá? A, o de mama é, está aí em primeiro lugar, em segundo é o câncer de traqueia, ah, segundo e terceiro, ah, o de traqueia e o de cólon, né, ah, aí vem os outros de ovário, já é menos, o de útero, um pouquinho menos, mas o câncer é, que mais, ah, mata o maior índice de câncer hoje é o câncer de mama nas mulheres, tá? Lamentavelmente. Então, assim, nós temos é, no Brasil os casos de câncer nas regiões, é incrível. Se você ver, por exemplo, é, você pode ter uma noção é, os lugares que mais têm câncer de mama. Bom, vamos falar primeiro nos lugares do Brasil que tem menos. Então, no norte, tá? São os, os lugares que têm menos câncer de mama. Nordeste já tem é, menos, mas é um pouquinho mais. Aí vem o centro-oeste, um pouquinho mais. Aí vem o sudeste e o sul, que tem maior índice de câncer de mama. Aí você vai dizer, mas por quê? Você vai entender. Ah, quanto mais longe dos grandes centros, menos câncer de mama. Menos poluição, menos medicamentos, menos vidas estressadas. Né? E quanto mais simples você comer, menos câncer também vai ter. Então, eu vejo essas propagandas de câncer de mama, aquele símbolo bonitinho, do lacinho é, é, rosa, né? é, aquelas camisetas bonitinhas, bacana, é, mas eu não aprendo nada na televisão, eles não ensinam nada. O que, que eles ensinam? Ah, é, faça exame de mama. Existem as cinco, sete exames maravilhosos para detectar a doença. Você não quer detectar a doença? Isso aí é, 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 um, é um negócio, assim, muito estranho. As pessoas acreditam nisso. Nós não queremos detectar, nós queremos prevenir. Para prevenir, a toda uma mudança de hábitos. E as pessoas terminam não, não querendo. A, a televisão, as grandes televisões, eles não vão ensinar mudança de hábito. Eles vão ensinar equipamentos, né? Aquelas coisas tudo que são caríssimas e tem patrocinadores. Mas existem os disruptores hormonais que são é, é, químicos que estão constantemente desregulando os hormônios dos homens e das mulheres e levando a, a algum tipo de câncer, esses disruptores. Por exemplo, é, o consumo de leite de vaca, né, foram feitas as pesquisas científicas, comprovando o relacion, a, a correlação é, do, do, do leite de vaca com o alto a, a alta concentração de inflamação nas mamas e provocando desmodulação nas células é, das mamas provocando câncer de mama então a, o consumo de leite para adultos é um dos é um, é um, é um, isso com pesquisas científicas comprovadas é, é um dos um dos alimentos que mais estimulam Aí o câncer de mama. Então, nós temos aí as proteínas, a caseína, a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina. É, são macroproteínas. Então, o sistema imune, ele termina. É... Bom, vamos, vamos colocar um exemplo aqui. Uma pessoa com diabetes tipo 2, que não toma insulina. Aí o médico tem que tomar leite, senão você vai ter osteoporose. Tá, ele toma leite mesmo tendo diabetes. Diabetes já é uma doença autoimune. O sistema imune está ali, destruindo as ilotas de Langerham para reduzir a produção de insulina. E ele agora... A, e não abre as células. As células vão enferrujando. E aí elas não abrem para entrar a glicose. Sobra glicose na corrente sanguínea e isso vai aumentar as inflamações. E o cara vai, toma leite, ingenuamente, porque o profissional que estudou é, acho que é só 20 horas, né? Lamentavelmente de alimentos, fala para ele tomar leite. E aí ele taca leite. Como é uma macroproteína, a beta-lactoglobulina e a alfa lactoalbumina, o sistema imune olha para ela como se fosse um LPS, uma lipopolitoxina partícula de bactéria e ele libera estamina ou outros princípios ativos para destruir aquela proteína e o tiro normalmente vai bater na culatra, vai bater nas ilhotas de Langerhans. Todo diabético tipo 2 que o médico manda tomar leite vai tomar insulina no futuro porque termina de destruir completamente as ilhotas de Langerhans. E nós temos também a, além disso, que o leite é um dos maiores estimulantes é, de, de, de câncer de mama, um dos, nós temos aí os fungos, né, as, as micotoxinas, as micotoxinas é, ali embutidas nas indústrias né, alimentícias. Por exemplo, é, o cara planta milho, e aí veio uma chuva, molhou o milho todo, ele pega no dia da colheita, pegou o milho já meio molhado, Coloca no galpão para secar ali na ou no carregamento pegou uh, um, um, umidificou ali vai desenvolver fungos tá as micro, as principais micotoxinas são as aflatoxinas é a fumo fumonizinas também a ze, zearalanina, Lenona, é uns um nomes, mas a aflatoxina é a mais conhecida, é uma das que mais mata, que mais intoxica, tá bom? Então, o, o gado, aí eles pegam aquele milho com toxinas, com micotoxinas, com aflatoxinas e tantos outros fungos, né, nessa, né é, que fazem parte das micotoxinas, dá o, o milho contaminado para o gado, o gado come, a, parte desses fungos vai para o leite, eles levam esse leite contaminado, mesmo fervido, tem uh, micelas ali de, 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 de fungos, e a criança termina tomando e termina tendo asma, bronquite, inúmeras outras doenças é, correlacionadas às DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas, tá? Ou pode gerar também na mulher, já adulta, problemas de mama e assim por diante. Então, as dioxinas é, são as micotoxinas formadas por, é, por fungos que podem contaminar o leite também. Aí ah, nós temos também as dioxinas, que são altamente venenosas e que vai para o leite também, né? e que pode estimular o câncer. Então, nós temos aí as dioxinas encontradas em pesticidas, o famoso DDT, né? É, e também ele é usado... Uh, essas dioxinas também são usadas em branqueamento químico do papel. Uh, o que que provoca as dioxinas do DDT? Infertilidade na mulher, aborto, diabetes, endometriose. Ninguém vai investigar, ninguém não, só os cientistas, né? Mas normalmente o profissional não é treinado para identificar DDT a, ali, a causa da endometriose, déficits imun imunológicos também. Nós temos também, como dioxinas, o bisfenol A. É, ele é encontrado aonde? Em alguns tipos de plásticos, né? Os bisfenóis, alguns aí, é, natureba, profissionais já sabem disso, né? Revestimentos de enlatados estão lá, os bifenóis. É, ele pode inibir a produção de espermatozoides, tá? É, ele pode acelerar a puberdade, provocar a puberdade precoce também. No, no homem, ah, também na mulher, câncer de mama, obesidade, ah, o bisfenol estimula a obesidade, é, diabetes e doenças cardiovasculares. Nós temos o fitalato, né? Encontrado em cosméticos, ali ah, no esmalte, perfumes. É bom você aprender a ler a composição do produto. Se tem fitalato, meu amigo, não use, tá? É, ele, o fitalato. Ele está em cortinas de chuveiro, couro sintético, vinil. Eles podem provocar anomalias genitais, interferências em hormônios como testosterona e estrogênio também. Bom, a mulher tem testosterona e tem estrogênio, graças a Deus, né? E também os fitalatos vão interferir ah, no desenvolvimento das mamas. Então, meninas é, que moram em locais que têm alta concentração de fitalato, bisfenol, dioxinas, vão ter problemas de mama, até mesmo câncer de mama. Nós temos também os organofosforados, encontrados em inseticidas. É, o que, que eles provocam? Eles inibem a produção de testosterona no homem. Muitos homens é, que têm contato com essas dioxinas... É, podem não ter filhos, tem que passar por um processo de desintoxicação. Não adianta tomar remédio, vai ter que limpar o organismo e regular aí a produção de, de, de testosterona, tá? É, no caso também, ele pode provocar aborto na mulher, tá? E, e problemas na gestação. É, nós temos aí também a... É, vários e vários, olha, eu teria uma lista enorme de toxinas que podem ser provocadas é, no ser humano, é, inibindo, aí ah, mexendo com os hormônios da, das, das mulheres. Então, ah, por exemplo, ah, as principais fontes de emissão de dioxinas no mundo, tá? os aterros né, sanitários ou incêndios é, em lixões, erosões, a siderúrgica tem muitos dioxinas, a, as incinerações, geração de energia, incinerações industriais, as queimas, né, de plásticos, pneus, aquelas queimas caseiras, é, produção de produtos minerais, como carvão, mineral, o mineral, é, queimas de, 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 de pneus, tá, e uso de substâncias químicas. É, no, então, só para vocês terem uma noção, olha, a, os cientistas descobriram, as mulheres também já desconfiaram que nós temos menos homens do que mulheres. E sabe, a, a diminuição do nascimento de homens e o aumento de homossexuais no mundo, é, os cientistas estão comprovando isso, tá, cientificamente. Há uma, uma pesquisa, aqui no Brasil nós temos uma pesquisa é, na Universidade de São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz constatou que em áreas mais poluídas há uma redução do nascimento de homens quanto mais poluído menos homens nasce nasce mais homens o que está que ligado? Bom, ela parece que o, que o cromossoma Y do homem, né, é, ele é mais sensível à poluição e a mulher é menos sensível, e também isso tem gerado uma disfunção, um desequilíbrio hormonal. É quando nasce homem, nasce com essa disfunção aí, termina indo para a homossexualidade, poluição e pesquisas científicas. Tá faltando homem no mercado? Quanto mais você morar numa cidade poluída, menos homens irão nascer. Vai para o interior, mulher. Você que, é, você que é solterona, já fez a vida, vai para o interior para você arrumar um casamento. Porque em cidade grande, quanto mais poluída, menos homem tem, terão, tá? E virão, conforme as pesquisas científicas, irão surgir mais homossexuais no planeta devido ao excesso de poluição. É, é triste, né? Bom, até a água que chega em nossas torneiras está sob júdice né, da ciência sobre pesquisa. Isso porque os anticoncepcionais usados pelas mulheres, eles são eliminados na urina. E quando, por exemplo, você mora em São Paulo, é, eu esqueci, a cada, a cada três anos, me corrijam aí, era, antigamente, a cada três anos, as pessoas tomavam a própria urina, né? É, mais ou menos assim, ele volta. Mas é claro, toda despoluída, descontaminada, mas nessa descontaminação, não consegue eliminar alta concentração de anticoncepcionais. Isso tem gerando, tem gerado um alerta é, de, de intoxicação no ser humano, tanto nos homens quanto nas mulheres, tá bom? É, a pesquisa detectou esses hormônios em reservatórios do interior paulista, tá? Para você ter uma noção. Eles podem aumentar a incidência de infertilidade nas gerações futuras, tá? E desmodulação hormonal. É, outra coisa também. Poluição pode provocar obesidade, aumento do peso, aumento da obesidade, poluição. Então, os químicos com ação estrogênica também afetam a componente do sistema nervoso. É, sobrecarrega o fígado, aumenta a gordura no fígado, esses químicos aí que voltam na água. E o que, que ele vai fazer? Ele vai des desequilibrar a leptina. A leptina é um hormônio que nós temos aqui no, nosso, no cérebro, nós temos a leptina, é, e temos o outro também, a, o outro hormônio que é o hormônio da fome, a grelina. Agora, se você é, mora numa cidade grande, altamente poluída, ou perto de uma indústria, o que, que ele vai fazer? Ah, esses principativos terminam é, sobrecarregando o fígado, sobrecarregando o sistema endócrino, inibindo a leptina, que é o hormônio que freia a sua fome. E aí, se ele inibe a leptina, Vai ficar solto o quê? A grelina. Você passa a ter fome, fome, fome e ansiedade constantemente, porque mora num local aí rico em ah, toxinas. Outro fator também que pode estimular é câncer de mama, doenças degenerativas nas mulheres, nos homens também, são a, a, um principativo ativo que eles colocam é, lá no é, filtro solar. Os benzofenona. Olha lá no seu filtro solar, se tem benzofenona. Então, estudo feito por Suzuki et al, publicação em 2015, não saiu na televisão, tá bom? Ele está ligado tá, a, a, a alguns tipos de câncer, tá bom? Até mesmo câncer, é, lamentavelmente, a, pode estimular aí a um câncer de mama, tá bom, ah, um, essas dioxinas que estão lá no, no, no seu filtro solar. Dá uma olhada se ele tem, ó, B-E-N-Z-O-F-E-N-O-N-A, é, B benzofenona, é um dos estimulantes de câncer de mama, que está lá no seu filtro solar, que é uma das dioxinas. É, então... Ah, os des, as dioxinas, desreguladores endócrinos, desmoduladores hormonais estão ali nos alimentos, como soja, é, os enlatados, os químicos da indústria, PCBs é, e tantos outros, medicamentos, né, excesso de medicamentos, principalmente anabolizantes, é, anti-inflamatório, corticoides, os fungicidas, né, herbicidas, pesticidas, é, DDT, e aí vai, vários, é, você tem os metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio, que também são riquíssimos em desreguladores hormonais e que pode desmodular ah, os hormônios femininos, é, fazer com que ela não, não consiga ter filho, fazer com que ela tenha câncer de mama, câncer de útero, desregula os seus hormônios, lamentavelmente. É, apenas só para a gente citar aqui, é, algumas toxinas que, que a gente vê constantemente, como chumbo, alumínio, arsênio, o níquel, mercúrio, cádmio, e vem vários outros, que nós já falamos: a, fitalatos, os fitoestrógenos. É, to, olha, são mais ou menos 100 mil produtos potencialmente tóxicos, tá? tanto é, para o ser humano, quanto para os animais, quanto para os vegetais. Por que, que estão aí? pela ganância do homem, né? Lamentavelmente. Então a, a melhor coisa que nós podemos fazer, a melhor coisa é, é numa, se você mora numa poluição, num lugar é poluído, é a detoxificação, é a começando pela quelação. Mas eu vou deixar a quelação para daqui um pouquinho. Já, vamos lá. Então assim, ali, o, nós podemos modular os nossos hormônios, evitar vários tipos de câncer através da alimentação. Então, a alimentação a, age nas causas fundamentais de todas as doenças, tá? de qualquer doença. Então, nós temos aí super alimentos, vários, como a cúrcuma longa. né A cúrcuma longa, ela baixa os níveis de colesterol. A cúrcuma longa, ela evita câncer de mama, ela evita o câncer de colo, ela evita câncer de próstata câncer de pulmão, ela evita leucemia. Gente, a fazer exercício, caminhada e chegar em casa tomar uma colherinha de café de cúrcuma longa, é, pode pôr um pouquinho de mel se você não é diabético. Ele ele regenera a sua musculação. Ele ele diminui as dores que é liberada pelo ácido lático, Tá? Usar a cúrcuma longa. Cúrcuma longa é extraordinária para o cérebro. Para quem tem depressão, para quem tem Tá, tem tendência a ter Alzheimer, tomar a cúrcuma longa, uma colherinha de café duas vezes ao dia. De café, tá? É, é extraordinária. Então vocês vão ver nesses três dias alimentos super funcionais que podem salvar, salvar vidas, tá? É, é claro que nós temos aí alimentos que você deve tirar do seu cardápio, como nós, como nós mostramos para vocês, leite, queijos, enlatados e alguns outros, e alguns super alimentos que nós vamos incentivar você para que você tenha uma, uma saúde equilibrada, um, um, uh, tenha o seu corpo saudável, hormônios equilibrados, e evite vários tipos de câncer. Então, para a gente encerrar, nós temos aqui uma desintoxicação orgânica, tá é o su, um suco quelante. O que, que é um quelante? O quelante ele se agarra no metal pesado, tá, como chumbo, etc e tal, e ele manda embora do sangue, então você vai pegar, só para ficar gostoso, você pega lá uma maçã verde e um punhado de coentro, quem não gosta de coentro, tampa o nariz, dá três pulinhos, abre a boca, dá três pulinhos que desce, tá bom? Então você pega um punhado de hortelã, desculpa de coentro, uma maçã, aí uns 200ml de água, bata no liquidificador e vai tomar de manhã e à noite, do, durante 12 dias, se você deu lá, uh, você pode fazer um mineralograma, que é um exame que dá para detectar metais pesados, tá? e aí vai detectar lá que você tem vários metais pesados, olha, dentro de 15 dias, você pode fazer outro exame que os metais pesados estão lá embaixo, outro que não é quelante, mas que ele absorve todas as toxinas do fígado, dos rins, da corrente sanguínea é fabuloso, é o carvão ativado, se você estiver sentindo intoxicada, mora em cidade grande tome dois comprimidos três vezes ao dia, lembrando que o carvão ativado não pode, não deve ser tomado junto de nenhum medicamento, tem que ser tomado duas horas antes ou duas horas após porque senão ele neutraliza o medicamento ele neutraliza veneno, então vamos falar mais sobre o carvão ativado e como ele é fabuloso para desintoxicar, olha eu já salvei pessoas que tomaram aldrin, que é um veneno muito forte. Já salvei pessoas que tomaram 50 psicotrópicos de uma vez. O médico não acreditou que a pessoa ainda estava andando, estava viva, porque ele enfiaram cinco comprimidos de carvão de goela baixa nesse rapaz e salvamos a vida dele. E nós temos também a, a desintoxicação orgânica, é que você pode fazer tudo isso. No, no, é, você deve fazer todos, tá? Que é o chá. Um chá desintoxicante maravilhoso que ele vai servir para o fígado. Lembra lá atrás que eu passei um chá para o fígado? Esse aqui também serve. Então, a, o que, que você vai fazer nesse chá? É uma colher de sopa de alcachofra rasa. Uma colher de sopa de, de dente de leão, também rasa. E uma colher de sopa de bardana, também rasa. Olha, todos esses compostos são extraordinários para jogar fora as toxinas, gordura do fígado e fazer um sucesso. É, normalmente, eu passo... A, na desintoxicação do fígado, a espinheira santa. Como aqui é uma intoxicação é, por dióxido, é, por várias é, toxinas, né? É, a, as dio, e tantas outras toxinas, é, por isso não, eu estou passando a bardana, tá? Porque a bardana, ela vai eliminar toxinas mais rápido, Tá bom? E aí 600ml de água, você vai ferver, só vou repetir, uma colher de sopa de alcachofra em pó, rasa, uma colher de sopa de dente de leão também rasa, tudo em pó, e uma colher de sopa de bardana. Se você quiser colocar ela cheia, melhor ainda. 600ml de água, ferve ali de 7 a 10 minutos, deixa tampado, esfriar tampado, e você coa e vai tomar aí durante 40 dias, para te desintoxicar tá bom? Nós temos o kefir, a maneira de tomar, coloca bate o kefir, um litro de kefir com hortelã e fatias de abacaxi e deve tomar pelo menos por 30 dias, mais ou menos um litro por dia, ele é gostoso, você toma ele rapidinho e toma o chás também. E a vitamina C, ela faz um papel, um, desin, um antioxidante de primeira, a vitamina C, Vale a pena você usar a vitamina C, mais ou menos 300 a 400 miligramas por dia. Meu amigo, minha amiga que está assistindo, muito obrigado. Eu fico feliz que vocês ficaram aí até agora. Esse é o nosso começo hoje. Uh, nós ensinamos você a cuidar bem do seu corpo. É, não dá muito tempo para falar mais é, Seria uma aula sobre mulheres muito mais, muito maior. Mas, devagarinho, vocês vão entendendo que a, a naturopatia, ela é uma ciência que pode salvar vidas, tá? Ao contrário do que dizem, que a naturopatia, ela é lenta, né? Não, a, eu, eu, a gente trata aqui de, de pessoas é, quanto tempo de, de doenças degenerativas é, de doenças crônicas né? que a medicina convencional não trata a naturopatia trata com certeza eu já participei, já conseguimos mudar a cabeça de vários profissionais médicos por esse mundo afora e aqui em Caldas também não é diferente alguns foram fazer é, especialização em naturopatia na nossa área porque estavam perdendo paciente não estou me engrandecendo eu estou dizendo que eu tive o privilégio de poder transformar corações profissionais que não acreditavam na mensagem de saúde natural e que hoje foram transformados e eles praticam hoje a, a, a naturopatia. Amigos, foi um prazer estar com vocês. Amanhã nós temos mais. A palestra da manhã é imperdível. Por que, que as pessoas ficam doentes, né? Ah, por que, que existem tantas pessoas doentes nesse planeta? E, e é claro, a gente vai estar sempre colocando ali uma receitinha para você ter melhor qualidade de vida. Muito obrigado e lembre-se de uma coisa, só viver não basta, é preciso saber viver. Saúde e paz, até a próxima, se Deus quiser. Só eu ponho editar, estou aprendendo.